0: Siis mettäkoirat on pitkälti huippuurheilijoita. Eihän siis, jos mie monest mietin, että tekisinkö meidän saman mitä koira tekee tuolla mettä, niin ei huhhu.
1: Moi! Mia on matti Tieaho ja tää on saappaat jalassa. Nyt mä oon ihan pöpelikössä. Mä oon Valkealassa, koulassa siis, Inkerilän seudun metästysmailla ja ja luonto ympärillä on hyvin erämainen. Topograafia on on raju. Tässä on tällaista mäkistä ja tuossa hetken aikaa sitten tultiin tähän kohtaan, niin tuossa oli sellainen ihan kapea pien peltotilkku. Hirvimiehenä kattelin heti, että siinä olisi ollut hyvä passipaikka ja tämä mettä tässä ympärillä näyttää oikealta metältä. Ei ole mitään tällaista metsäpeltoa. Eli täällä metän puolella olisi kyllä vaikea ampua, ellei hirvi nyt sitten tulisi ihan syliin. Mun kanssa täällä pöpelikössä on eläinlääkäri ja vahvan metästystaustan omaava Suvi Kapiainen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä kertaa me puhutaan metästyskoirista, miten niistä pidetään huolta ja mitä kaikkea niiden kanssa toimiessa pitää huomioida. Miten Suvi, kun ihminen elää vuoden, se on vuoden vanhempi, mutta sanotaan, että koira elää samassa ajassa seitsemän vuotta, kun sen elinikä on lyhyempi, niin jos ajatellaan vuoden kiertoa, ajatellaan tällaista vuosikelloa, niin, niin voiko koira mennä yhden vuoden aikana sellaiseen rapakuntoon, joka ihmiseltä vaatii seitsemän vuotta?
0: Oikein huonolla hoidolla niin voi mennä, mutta ihan peruselämällä ei. Eli, eli käytännössä niin se koiran elämä ei vilje seitsemän seitsemänkertaisella nopeudella versus ihmisen periaatteessa. Jos nisäkkäistä puhutaan, niin mitä pienempi nisäkäs, niin sitä lyhyempi elinikä. Mitä, mitä suurempi, jos ajatellaan vaikka norsu, niin ne elää myöskin pitkään niin kuin ihminen. Ja... Eli suuremmat nisäkkäät on pitempiä Ja
1: toiset <tos> sitten lyhyempiä. <tos> niin, niin. Mm.
0: No nyt kun me sanoin tästä nisäkkäiden koosta, niin sitten taas karhu ei elä 70-vuotiaaksi. Että sekin on nyt vähän... <tos> vähän tota...
1: Mutta Mut
0: suoraan se ei siis mene silleen, että nisäkkään koko vaikuttaa siihen sen elinikään, mutta esimerkiksi jyrsijät elää lyhyemmän eliniän, kissat voi elää parikymmentä vuotta, koiratkin voi elää parikymmentä vuotta, mutta koiraeläinten elinikä pääsääntöisesti on niin kuin riippuen koosta, niin, niin tota, 5-15 vuotta, Jaa. kymmenkunta vuotta on semmoinen aika, aika ok ikä.
1: Mutta siis voiko koira elää vaan viisi vuotta?
0: Voi elää. Sitten taas kun me sanoin tuossa, että suurikokoiset nisäkkäät elää pitempään. Eli ihminen ja vaikka nyt muuten lähti koiralla ajo.
1: Niin, siellä on pihkakoira 10V, eikä niin?
0: Siellä on oma oma kasvatti pihkakäyttövalio Jäniksen ajossa.
1: Ja haukkuu muuten ihan kuin nuorempikin koira.
0: Se on ihan kokemuksella työntää.
1: Haistaks me tässä nyt sellaista niin kuin tyytyväisen koiranomistajan totta kai, hapitusta? Totta
0: kai tässä tilanteessa se on ihan mukavaa, että koiralla lähtee
1: Meneekö, me nyt pasmat ihan sekaisin? Voidaanko jatkaa?
0: Jatketaan, jatketaan vaan. Tuo siis tota, on hyvin moninainen kysymys. Tai monimutkainen.
1: Mut jos ajatellaan, Mut, hei. Joo, jos... Siis
0: esimerkiksi jos koiraeläimistä puhutaan, niin tai koiraroduista, niin isorotuset koirat niin elää lyhyemmän aikaa. Jotkut jättirotuset, niin 5-6 vuotta, max. 7, niin sehän on hyvin lyhyt elinikä. Joo. Sitten taas pienirotuset koirat elää pidempään.
1: Joo. Ja nyt kun me puhutaan pienirotusista koirista, niin me, ei välttämättä... Joo, ja me ei välttämättä puhuta näistä huippusaviritetyistä koirista, joilla ei ole enää enää ollenkaan.
0: Ei, ei. Ei. No siellä on ehkä just enemmän poikkeus, että jos eletään pitkä, pitkä ikä tai sitten, sitten saattaa olla, että tota, äh, jos eletään pitkä elämä, niin tota, hyvä on, hy, se on hyvä koiralle, mutta se on myöskin voinut vaatia kirurgista korjausta, hengitystä ja elinten osalta, eli mm. sierainten laajennusta ja pehmeen kitalain lyhennystä.
1: Joo. Mä kuuntelin just jonkun podcast, jossa puhuttiin, että Susi tämä Saksan se, Seferi, mikä se nyt onkaan, tämä Adolf Hitlerin silmäterä. Mm. Niin, sitä on sen, sen oppien mukaisesti jalostettu niin, että, että huippusa jalostettu Seferi ei enää pysty oikein kävelemäänkään. Jalat lippaa niin ja näin, että niin. se alapää, takapää niin. on mennyt niin, niin, niin tota, esteettisten ihanteiden takia. Ihan voimattomaksi. Kyllä. Karmeeta.
0: Se on juuri näin. Ihan ihmisen niin, esteettiset ihanteet, mikä sitten taas on kenenkin mielestä esteettistä. Minustahan se on tietysti puhasta eläinrääkkäystä, että yleisesti kisama on sit koirat.
1: Mm. Mitäs noin metästyskoirat ylipäätään, sehän on laaja kirjo sekin, niin, niin ne on varmaan keskimäärin jalostettu tai jätetty jalostamatta sellaiseen kondikseen, että ne on keskimäärin terveempiä kuin sitten nämä esteettisesti jalostetut koirat.
0: Periaatteessa, periaatteessa jo. Perinteisesti mettäkoirissa niin jalostukseen on otettu ne, ket, mitkä, ne, ne yksilöt, mitkä toimii siinä työssä ja käyttökoirissa muutenkin. Ja tota, jos on rakenteessa tai terveydessä ongelmaa, niin sitten sitten hän ei ole jatkoon päässyt, eli se on tavallaan pitänyt sen monen metsästyskoirarodun tai käyttökoirarodun niin suhteerveen. Mm. Sitten siihen on tullut näyttelytouhu, mukaan. Tietysti on hyvä, että koira käytetään näyttelyssä ja arvioidaan, että se täyttää rotumääritelmän ns-kriteerit, mutta tota, sit jos esimerkiksi noutajissa on hyvä esimerkki, kultaiset noutajat, lappikset niin, tai Labradorin noutajat, niin... Siellä on haettu raskasta rakennetta näyttelyissä ja sehän ei taas palvele sitten käyttöominaisuuksia.
1: Okei. Okay. Joo, mulla mutta, onkin muuten mu- yksi kaveri, jolla on tämä koira ja, ja tota, se aina muistuttaa, että tämä on metästyskoira, että tämä ei varmaan näyttelyssä niin.
0: Ja Kyllä näyttelylinjaa sillakin niin tota, metsästetään ja niitä käytetään, uh, mutta sanotaan, että... Justin no just siinä, ja Kultasissa on ihan erilliset linjat siihen. Ja, mm. ja sitten toisaalta monesti ne, mitkä ovat metsästyslinjaisia ja käyttölinjaisia, niin ne ei edes pärjää näyttelyissä. Mikä on silleen hassu, koska kyseessä on kuitenkin alun perin metsästysrotu.
1: Mä palaan tähän vuosikelloon, eli... eli metästyskoiran omistajan ja koiran suhteeseen. Sillai, koirahan ei saa pitää vapaana suurimman osaa vuodesta. Mm. Ja, ja sitten koiraa käytetään, tai metästyskoira pääsee oikeastaan niin kuin eloon, sitten kun metästyskausi alkaa. Niin, niin, kun olet eläinlääkärinä nähnyt kaikenlaista, niin Mikälainen mielikuva sinulla on? Osaako metästäjät pitää läpivuoden sen koiran hyvässä kunnossa?
0: Iso osa kyllä, joo. Ää, tosi paljon, siis jos puhutaan nyt metsästyskoirista, niin tota, siinä tehdään aika iso työ, että saadaan koira toimivaksi silleen, että se tekee sitä työtä, mihin se on tarkoitettu. On se sitten noutaja tai se iso ja hirvikoira, ajavakoira. Täällä alueella koira, mikä vaan, niin tota, siinä on tehty iso työ. Ja jos ei sitä huolleta, niin se menee kaikki se työ hukkaan.
1: Niin, onko se niin, että huomaat,
0: Et niin on, huomaa, si-
1: että, huomaa, että tässä tota, koiraton ihminen puhuu. Äh, koiran koiran äh, kouluttaminen metästyskuntoon on ihan eri asia kuin kouluttaminen seurakoiraksi. Se vaatii enemmän.
0: Joo, siis kyllähän suurin osa noista metsästys, tai iso osa metsästyskoirista on myös, myös seurakoirin koiria, ne on perheenjäseniä, ja niiden, elä, niiden kanssa seletään tavallaan sitä ihan tavallista seurakoiraelämää. Mutta sen lisäksi, niin siinä on sitten taas treenaaminen metsästystouhuja varten ja sitten kouluttaminen. Mm. Silleen, että esimerkiksi ajokoiran saamme tässä kiinni tai aha, noutajaa ohjataan noutotilanteissa tai koira saadaan haukulta pois ja niin poispäin.
1: Joo, mutta tämä koulutus, mikä on sellainen, voiko näin sanoa, että mikä on keskimääräinen aika, kuinka monta vuotta menee siihen, kun saadaan metästyskoira toimimaan sillä niin kun sen pitää metsästys toimii. Se vaatii so- enemmän kuin seurakoiran kasvatus.
0: Joo, joo. No, no sitten taas seurakoirissakin, nyt pikkasen tartun tuohan, siis kyllähän seurakoirissakin, niin... Tavallaan koiraan, koiraan, koiraa, että kaikki on samanarvoisia, mutta tietysti seurakoiralla ei opeteta niitä asioita tai ohjata mitä mettä koiralla, mutta kyllähän seurakoirankin kanssa voi harrastaa akilitiatokoa tai ihan vaan perustottelevaisuutta. Ainakin kannattaisi perustottelevaisuus opettaa mm. koiralleista niin rodusta riippumatta, mutta ää, miten kauan siinä menee, no kyllä esimerkiksi hirvikoidista, puhutaan, niin siellä yksi... 1-2-vuotiaana koira voi olla käyttövalio. Eli aktiivisella huolellisella kouluttamisella niin hyvinkin nopeasti. Noutajissa sitten taas, seisojissa niin varmasti menee useampi vuosi. Eli... Että, tai ainakin silleen, että kyllähän moni koira jo vuotiaana, alle vuotiaanakin tekee sitä, mihin se on luotu tai jalostettu. Mutta silleen, että se on Tosi varma siinä työssä, ja että sen pää kestää sen, ja että sen fysiikka kestää, niin siinä kyllä menee niin sit pitempää useampi vuosi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Et jos pentukoira tai allevuotias rupeaa toimimaan hyvin metällä, niin tota, se ei tarkoita sitä, että sit kannattaa niin paljon käyttää siellä, koska sit taas sen henkinen puoli siihen ei ole välttämättä kasvanut mukana vielä.
1: Eli tässä on sellainen ahnettimisen voi... vaara, että voi... voi tota... Siinä voi
0: polttaa koiran loppuun ihan henkisesti, Joo. jos liikaa vaatii, liian aikaisia, vaikka koira olisi lahjakas ja hyvä. Mutta sitten kun sen huomaa, että se on lahjakas ja hyvä, niin sitten kannattaa ennemmin ehkä jarrutella sitä, jotta saa pitkän käyttöijän, että se vielä kymppivuotiaana niin jaksaa paahtaa.
1: Mm. Varmaan se sitten on niin, että, että jos metästäjä... Kouluttaa koiraa heti, kun sen saa, sen vuoden kaksi. Ja sitten, sitten, sitten saa... tavallaan se, on niin kuin, se tietää, miten pelata, mm. niin niin Toimivan, pelin,
0: toimivan pelin saa, mutta että se, että se on semmoinen, että kehtaa porukkajahteihin mennä <laughs> esimerkiksi, niin sit siinä voit mennä useampi vuosi. Joo. Silleen, että se on oikein toimintavarma. Ja...
1: Joo. Voiko tehdä niin, että... Olet kouluttanut sitkeästä koiraa neljä vuotta ja se on jo kahden vuoden päästä ollut peli on sille selvä, se tietää mitä tekee, mutta sitten isäntä väsähtää, itte itse jaksakaan mennä metällä, niin, niin voiko se degeneroituu se koiran osaaminen?
0: No periaatteessa se minkä se on oppinut, niin sit se on sen oppinut, mutta joka kerta kun se on metällä, niin se kehittyy, että se kehitys sitten vaan pysähtyy, että... Mutta ei se, ei se varsinaisesti soopittu, niin häviää
1: mihinkään. Mutta jos, jos tota ei, ei sitten vie enää metällä niin, niin kuin aikaisemmin, niin onko siinä jotain muita, muita sellaisia sudenkuoppia? Eli, eli koira saattaa tulla fyysisesti sitten jotenkin altistuu enemmän tällaisille terveysongelmille. tapaturmia, sattuu helpommin. Tai...
0: Eli siis jos nuorta koiraa on käytetty metällä ja sitten...
1: Se on hyvin koulutettu ja sitten Joo. isäntä väsähtää ja ei viittikään enää käy metällä, niin ajattelee, että huilataan tästä vaikka vuosi tai vaikka jotain mm-hmm. käy, ettei pysty. Mm-hmm. Niin sen jälkeen, kun se on vuoden se koira ollut sitten vähän tällaisella niin kuin tyhjäkäynnillä, Aivan. niin sen jälkeen se voi olla... Niin kuin
0: ja kyllä sitä kuntouttaa pitää sitten. Joo. Tuossa kun alussa kysyit, että rappeutuuko koira tai meneekö koiran kunto niin kuin seitsemän nopeudella, jos ajatellaan, Joo. että koiran vuosi on ihmisen seitsemän vuotta, niin, niin tota, jos se on vähällä hoidolla, niin kyllä se lihaskunto siinä kärsii. Ja silloin, jos lihaskunto kärsii, niin silloin se koko tavallaan fysiikka, ketteryys, vaaratilanteiden... Niin kuin, siis joku, no kaikki, kaikki jänteiden ja lihasten toiminta, niin kyllähän se heikkenee. Ja silloin ei voi siinä vuoden tai kahden, jos koira on täysin levos ollut, niin sitä ei voi vaatia niin kuin, toimimaa täysin. Mm. Sitten se pitää kuntouttaa.
1: Joo. Milloin muuten tämä koirien vapaaksi päästämisaika huom Mm. koirat on taas puhuu, niin mi- mihin aikaan se alkaa? Se on nyt tänä vuonna jo ilmeisesti alkanut.
0: No joo, kiinnipitoaika päättyy 19. päivä, Eli 20. päivä elokuuta nytten eli... toispäivänä. Joo, joo, se
1: joo. ja se jatkuu sinne, sinne helmikuun, loppuun. helmikuun loppuun saakka. Joo. No.
0: Ensimmäinen maaliskuuta alkaa sitten aika.
1: Joo, ja, ja tota, silloinhan koiraa tietysti... Ei voi käyttää samalla tavalla, kuin se on, on tämä kiinnipitoaika. Niin tarkoitan, tai haen nyt sitä, että, että nyt sitten kun tämä elokuun 20. päivä lähestyy, niin miten koiranomistajan kannattaa valmistautua siihen? Voiko se valmistautua siihen?
0: No voi. Itse mietykään, että äh, riippuen, että mikä, mikä metsästysmuoto on kenelläkin lajina, mutta tota, itse tykkään, että pidä... Minä vuosittain jonkinlaisen tauon koirilla. Mihin aikaan? Yleensä keväällä. että kauden jälkeen niin lepo, lepokausi. Ja sitten kesällä jossain vaiheessa niin on hyvä ruveta reenaamaan. Ja sitten eli ihan peruskuntoa ylläpitää.
1: Joo. Mitä se lepo tarkoittaa?
0: No se on sitten tavallaan niinku ihan peruslenkkeily, Ei minkäänlaista pitkää juoksutusta tai uittamista. Kyllä toiset, toki niin kuin liikuttaa koiraa aktiivisesti ympäri vuoden ja ihan varmasti toimii. ITE on tykännyt vaan, että niin raskaammettä kauden jälkeen niin maalis- tai huhtikuussa niin on tota. Lepokausi sekä ehkä se on minullakin myöskin. Eli,
1: eli tota, vähän niin kuin huippu että yksi yks kuukausi vähän,
0: vai? No, jopa kuukausi joo tai parikin. Joo. Se on kuitenkin, niin kuin, no jos puhutaan suomen vaikka tai monestakin metsästyskoirasta, niin puolisen vuotta saattaa, tai ylikin on se tauko. Niin tota, pari kuukautta siinä semmoista löysäilyä niin ei haittaa yhtään. Joo. Ehkä pientä massan keruuta saattaa olla Metsästyskauden jälkeen koira hyvinkin kuivassa kunnossa ja sitten kerätään massaa ja sitten hiljakseen taas lisätään liikuntaa. Huittaminen on kesällä hyvä, hyvä muoto. Polkupyörällä juoksuttaminen mielellään sille että koira ravaa eikä laukkaa, että laukkaaminen on rasittavampaa nivelillä. Ja, ja, tota, ja ilti, sitten... siis kiinnipitoaikanahan niin on... Koira pitää olla kiinnittää välittömästi kytkettävissä, että jos koira on koulutettu hyvin, niin se voi vaikka juoksuttaessa niin olla siinä vierellä.
1: Luenko nyt tilanteen oikein, että meillä kun alkaa sitten lokakuussa se hirvikausi ja se norjaharmaa hirvikoira tulee siihen aamu aamujako kerran ja se painaa, se on sellainen kuin pyöreä muodoltaan, niin se on oikeasti hyvin hoidettu koira. Koska sitten hän menee vähän aikaa, niin se on ihan erinäköinen vaikka nämä viikottaiset hirvijuoksut.
0: Hirvi niin, siis kyllähän no, hirvikoirakin sanotaan, että tässä vaiheessa niin ei minkään koiran pidä elokuussa, kun koiraa saa metsästysoikeuden haltijan luvalla irti pitää tietyllä alueella. Niin tota, eli vaikka on nyt... Vaikka ei ole koiran kiin, kiinnipitoaika, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki koirat saa juosta valtoimenaan. Silti pitää olla metsästysoikeuden haltijan lupa siihen, että koiraa juoksutetaan. Hmm. Niin kuin me, me ollaan nyt metsästysseuran jonka jäsen olen niin alueella.
1: Mikäs seura täällä on?
0: Enkerellä on seurumetsästysyhdistys.
1: Okei. Okay. No.
0: Niin tota, äh, tosiaan niin, ei tässä vaiheessa nyt elokuun lopussa syyskuun alussa niin koiran ei kyllä oikein... Oikein läskissä paksussa kunnossa pian olla, koska kyllä se, sit niin kun, se rasittaa paljon, kelit on vielä lämpimiä, hmm. niin tota, oikein tuhti ei pitäisi olla.
1: Onko se suorastaan vaarallista?
0: On se vaarallistakin, kyllä. Ja esimerkiksi jos kovilla helteillä, tai helteillä koira rasittuu, niin siinä voi rasittuu ja siinä voi tulla ihan jopa pysyviä sydänlihasvaurioita. Uh, ja sitten myöskin sillä voi esimerkiksi koiran intoa tappaa, Et jos siltä vaaditaan tässä vaiheessa liikaa ja sillä ei ole vielä kuntoa, mutta on intoa ja tietysti se innolla menee kyllä, mutta kun se kunto loppuu, niin se kyllä sit voi, voi kostautua. Uh, palautuminen on hitaampaa uh, ja sitten voi tulla ihan niin vammoja. Tuossa, kun kysyit siitä, että voiko koirarappeutua vuodesta vuodessa tai kahdessa, niin voi. Ja varsinkin, jos on kova into ja se innolla menee, mutta sillä ei se fysiikka ole vielä kunnossa, niin silloin tapahtuu helpommin tietysti traumaja. Voi mennä jänteitä, no, no, nivelen sijoiltaan menoja, ihan lihasvammoja.
1: Törmäätkö sä eläinlääkärinä tähän työssäsi, että... että tuskaus alkaa, niin se näet, että, että koira on työstetty liikaa liian nopeasti, se on päästetty...
0: Kyllä niitä, kyllä niitä näkee, joo. joo. Ja sitten saattaa olla, että just se, että niinku liian pitkää päivää liian varhaisessa vaiheessa. Et tässä vaiheessa ainakin omat koirat no tänä kesänä niin, ö, on ollut huono koiran joten... Tota, Tavallaan sitä nyt niin kuin tässä vaiheessa ruvetaan vasta reenaamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että lyhyitä päiviä. Että nyt niin tyyliin vaikka ajokoiraa pidän irti, niin se on maksi 10 kilometriä, jos se kauden aikaan on, peruspäivä on 30-40 kilometriä ja ei tunnu missään. Mutta tässä vaiheessa elokuussa, kun lämpö on 15-20 astetta, niin se 30-40 kilometriä saa niin ei missään nimessä.
1: Olisiko tämä hirvikoirille ihan sama juttu, että kausi alkaa? Niin
0: Ei missään nimessä kannata
1: pitkää päivää. Olisiko, se... olisiko tämä kymmenen kilsaa sen raja?
0: No on sitten asia, että se riippuu mimmoiset hirvet on eessä. Että hirvikoiran tarkoitus on olla pysäyttävä. Eli se tavallaan pysäyttää hirvet ja laiduntaa. Hmm. Ei laiduntaan, siis paimentaa niitä. Eli tota... Jos on niin semmoiset hirvet, jotka ei hirveästi liiku, niin se koirakaan ei liiku. Mm-hmm. Eli siinä ei kilometriä tule, mutta sitten taas sillä tulee sitä työskentelyaikaa. Se saattaa muutaman tunnin, useamman tunninkin niin haukkua siinä hirvien ympärillä. Jos hirvet meinaa liikkuu, niin se paimentaa niitä ja pitää niitä paikallaan. Ja niin. koko ajan se välillä saattaa levätä se koirakin maata. Tai sitten se haukkuu ja se on koko ajan tavallaan valmiudessa ja jäntevänä. Mm. Et, 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 kilometrit ei ole niinku, tavallaan se, mikä ratkaisee, vaan ehkä se
1: työskentelyaika. Joo. Nykyään on hyvä, kun koirissa on nämä pannat ja näkee sen, sen kulutetun kilometrimäärän. määrän.
0: ja sitten myöskin äh, haukkumäärän.
1: Mm. No miten loppukaudesta? Kuinka pitkää. se koira voi vetää kolketkilsa kilsaa, Niinkö?
0: No, siis sanotaan, että jos, niin on ihan, jos vaikka nyt oma on Suomen ajan koira, niin semmoinen peruspäivä saattaa olla 20-35 kilsaa riippuen, että miten on ajot mennyt ja muuta. Sitten jos kokeessa ollaan, missä tota koiran tehtävää on, niin ajaa ainakin kahta. Ja eli kaksi erää otetaan, niin siellä voi helposti se viitisen kytkillä saa tulla.
1: Mm, yhdessä päivässä. Joo. No, viikonloppuna... Ja sitten se voi
0: tehdä seuraavaan päivään sen saman uusiksi.
1: Okei, okay, eli se toipuu sen yön. Se toipuu,
0: yön.
1: joo. No, kun se sama on juttu. kunnossa. Joo.
0: Ja hirvikoirakin, jos silloin on juoksuhirvet edessä, niin sanotusti. Eli se joutuu paljon juoksemaan ja liikkumaan siellä perässä, pysäyttääkseen ne niin tota, kyllä silläkin voi kymmeniä kilometriä tulla.
1: Joo, joo, kyllä mulla on sellainen mielikuva, että Ja uimiset poruksemme. päälle ja... Niin, joo, joo, joo <laughs> on... Ja sitten
0: just jos on vaikka aremmat hirvet, niin pien rasaus, niin ne lähtee menemään. Mm, mm. Just tosiaan riippuu, että ketä siellä on vastassa. Että...
1: Miten se kannattaa siis treenata kondikseen koira ennen kuin kausi alkaa, mutta sitten kun kausi alkaa ja tulee se metästyspäivä, eli lähdetään vaikka viikonloppuna liikkeelle, niin pitääkö siinä, puhutaan nyt vaikka tällaista viikonloppumetästyksestä, päivän keikka, niin mm. vaatiiko jotain valmisteluja isäneltä vai koiralta?
0: Alkukaudesta vai kautta? No, alkukautta,
1: vai... keski-, loppukautta varmaan se muuttuu sen mm, vuoden aikana.
0: Mm. Mimmoista valmistelua tarkoittaa? Ruokinnasta tai muuten?
1: Esimerkiksi.
0: No, Itse en ole ruokinnasta koskaan tehnyt muutoksia. Eli tota, on se sitten vaikka, että jos, jos, jos minä tiedän, että no esimerkki taas Suomen ajakoirasta, niin jos me tiedän, että me mennään lauantain kokeeseen, niin me saadaan maanantai-tiistain ehkä viimeistään keskiviikkoon käyttää sitä metällä. Tai sitten pidän jopa viikon, että en käytä. Mm. Silleen, että tavallaan varmasti patit riittää sitten koko lauantain, jos se on se 50 kilsan päivä.
1: Eli se ehtii palautua. Se
0: ehtii palautua varmasti mm. kunnolla. Ja Joo. myöskin se, että sitten ei, ei loukkaannu. Mutta jos, jos minä maanantain tai tiistaisen käytän, niin sitten se on kuitenkin lyhyempi päivä.
1: Mm.
0: Niin sanotusti löysät pois, että, että se terävininto käytetään siinä Alkuviikosta, jolloin se jaksaa keskittyä paremmin ehkä sitten lauantaina. Joo. Jos se on pitkän tauon jälkeen, lasketaan viikonloppuna mettää, niin se saattaa olla niin intoa täynnä, että se tekee hölmöyksiä ja virheitä. Ja
1: niin, se on myös henkisesti. Se on ritsuttaa. henkisesti, joo, joo. Se on
0: henkisesti koiralle. Sitten jos taas, ja melkeinpä siinä voi sanoa, että mikä tahansa koira, että mm. liian kuumana niin.
1: Mm. Se ei välttämättä ole hyvä. No mitä sitten, jos lähdetään kerran vuodessa viikoklappi? Minkälaiset valmistelut? Onko se vaan, että lähetetään laitetaan no koirapaksi? Siis,
0: siis siinähän nyt on, <laughs> kyllähän siinä on se tehty se koko pohjatyö vuoden ajan. Mm. Tuosta ruokinnasta vielä sanon, että ruokinta, itse ainakin pidän sen tavallaan normaalina, jotta ei tuu tota, sitten taas mitään. Sitä ei voi ylisyä jotta ei tule mitään ummetusjuttuja tai vatta en, en vattasekaisin siitä, mihin, jostain mihin se ei ole tottunut. Mutta sitten toisaalta hiilihydraattitankkaus niin toimii kyllä koirillakin. Semmoinen maltillinen. Ja sitten taas palaa rasituksen jälkeen hiilihydraattipalautus. On joko juoman muodossa, niitä on erilaisia palautusjuomia tai sitten...
1: Se kuulostaa jo ihan.
0: Niin se kuulostaa. Vähän mutta niin kuin kor- jotain
1: atlettia rakentaa. No,
0: nähän on oikeasti siis, mettäkoirat on pitkälti huippurheilijoita. Eihän siis, jos meidän monet mietin, että tekisinkö meidän saman, mitä koira tekee tuolla mettäs, niin ei. Huhhu. Ja sit vielä seuraavan päivän sama uusiksi. 450 kilsaa ja seuraavan päivän sama uusiksi, niin jäisi tekemättä.
1: Joo. <laughs>
0: mutta tota, niin toi viikoksi Lappiin. No siinä kyllä jo pitää miettiä kaikki palautusjutut ja muut. Ja sit myöskin, jos puhutaan... Siinähän
1: on sellainen vaara, että kun se... Mä puhun nyt vaikka itsestäni, että kun odotan koko vuoden, että se tulee se viikko, Joo. että pääsee sinne, niin...
0: Ja siellä asti, niin, ollaan... Niin, niin,
1: niin tota, siinä on sellainen vaara, että koko aika ollaan kyllä. ja mennään niin paljon kuin Et mahdollisesti. Ja koirahan
0: on innolla mukana. Mm. Mutta siinä kanssa justiin pitää... Niin kuin tuossa sanoin, niin on kepsit ja niillä me pystytään seurata, niin siinä pitää, jos ei muuten tajua, niin katsoa kepsistä, että millaisia matkoja se koira tekee. Lintukoirat tekee just useampi kymmen kilometri voi tulla. Ehkä pari-kolme päivää voi voi ottaa peräkkään, mutta sitten kyllä vaatii lepopäiviä. Eli koko ei voi vetää? no Kyllä jotkut vetää, ja varmaan joidenkin koiran... Polla ja fysiikkaisen kestää, mutta, mutta toisaalta niin kuin, mietin, että miten mielekästä se on sitten koiralle. Kyllä se koira vaatii lepoa, että se mielekkyys pysyy. Miele- mm. Sitten sit jos sen vappaa ja metsästysinnon ja sen mielekkyyden koiralta, kyllähän koira tottelee ja haluaa miellyttää isäntää ja se tietää, kun se lasketaan mettää, niin se tietää, että mitä pitää tehdä. Mm. Mutta jos se liikaa rasittuu, niin se vaan se halu mennä mettää, niin vähenee. Tai halu, halu lintua, halu, halu etsiä linnut, niin tota...
1: Eli onko niin näin, vastain, että, niin että nyt kun lähden, lähden tota Lappiin tuossa sitten syyskuun puolella, niin niin ne koirat, joita se käytettävissä on, niin kolme ekaa päivää ne on, ne on tehokkaampia kuin sitten se kolme viimeistä päivää. Riippuu millaisia ne kolme tekat päivät on. Mm.
0: Jos ne on niin sanotusti puolikkaita päiviä, aamulla mennään, on se sitten niin kuin hirvestämistä tai hommaa tai seisojilla lintu tai pysty korvilla lintu, lintutouhua, niin tota, se riippuu hirveästi, että vimmosen päivän. Joka päivä voi vetä, vetää sen koiran kanssa, jos ne on vähän lyhyempiä, kevyempiä reissuja. Mutta sanotaan, että viikkoja, täydet päivät koiralle, niin en näe, että se on mit, millään tapaa järkevää. Mm. No, Semmoista superkoiraa, mitä on vaan tavannut vielä.
1: Joo. No jos, jos tota aikoo metästää kaikki kuusi päivää, niin... Onko joku osa, että sanoa, jonkun limitin, että monta kilsaa per päivä kannattaa vetää?
0: Tosi hankala kysymys, koska tässäkin, niin kuin, niin kuin me sanoin tuossa, että hirvikoiralla niin sit se on sit työskentelyaikaa. Sitä kilometriä ei tule välttämättä. Mm. Se voi olla sen 10-20 kilsaa, mutta se koko päivän pituus on kuitenkin 8 tuntia. Niin. Tai sitten jos se on 3 tuntia, niin se voi olla ju- juoksuhirvet edessä niin sitten se voi olla niin
1: Niin. Mä meen vaan. nyt tässä... Se on
0: tosi, tosi hankala kysymys, mutta sanoisin, että ehkä helpompi olisi tuntimääräisesti arvioida.
1: Joo. Ja monta päivää voisi sitten vetää tun... monta tuntia niin. päivässä. No minä
0: silleen, että ehkä puolikas päivä per. Joo, <laughs> niin on se sitten mikä koira tahansa, että jos ajattelee, että mikä on sen koiran normipäivä, niin siitä jos puolet ottaa joka päivä. Tai sitten täyspäivä ja seuraava päivä on lepopäivä. Mm-hmm. Ja sitten jokainen mies tuntee kyllä koiransa, että ne...
1: Niin, mä olin just tulos tähän, että niin. tä, tämmöinen koiraton kaveri, jolla on tämmöinen älykello kädessä, niin kaikki perustuu siihen kellon tuijottamiseen, että mitä voi tehdä. Niin. Paljon tulee kilometrejä, niin. Niin, niin ehkä kuitenkin koiran kanssa kannattaa tarkkailla sitä koiraa.
0: Katsoa sitä koiraa, sen käyttäytymistä. Sen kuulee jo tavallaan myöskin haukkuvilla koirilla, niin tota Haukusta vähän, että, että onko siinä vielä poveria vai rupeeko olevää synnyttä. Ajavalla koiralla sen kuulee, että miten ajo etenee, onko se sujuvaa, nopeata. Jos se rupee ole kävelyvauhtista ja louskuttamista, niin sitten tietää, että nyt voi ottaa, niinku, tai olisi hyvä ottaa koira mielellään kiinni. Ja sitten se, että minkä, minkä näköinen se koira on aamulla. Jos se näyttää väsyneeltä edelleen jäykältä siitä edellispäiväisestä, niin. Lepopäivä ennemminkin. Menee sitten vaikka itse sinne, riippuen, että mitä Niin, mm. niin. mutta aina, aina niinku seuraa sen koiran, koiran voinnin ja miten se on palautunut.
1: No sitten kun ollaan viikko Lapissa ja koira on kovilla, se käyttää on sitä jo. nyt sitten kuinka kauan metällä päivittäin tahansa, niin pitääkö sen jälkeen sitten ottaa joku tauko, pitääkö se palautua.
0: No jos koira on kunnossa, niin, niin tota, tavallaan välttämättä nyt erillistä palautumistaukoa. Okay. Mm, jos se siinä viikossa kerkiä vaikka laihtuu, niin totta kai silloin kannattaa kuntouttaa. Eli silloin se tauko on paikallaan viikko mm-hmm. uh, Jos se taas vaikuttaa siltä, että se on kerennyt vähän niin kuin palamaa loppuun siinä. Eli tota, on vähän... Vähän intoa poltettu, niin sitten se vaatii useamman viikon tauon.
1: Useamman viikon?
0: Joo, jopa kuukauden. Että kyllä niin kuin omilla koirilla niin on tehnyt silleen, että jos on jostain koirasta katsonut, että niin kuin se vaikuttaa nyt vähän flekmaattiselta, niin suorilta vähintään kahden, kolmen viikon. No, semmoinen kaksi, kolme viikkoa ainakin.
1: Joo. Ja nyt ei puhuta ei, sillä, että sillä on jotain vammaa, vaan että se on. Väsy. Sen,
0: se, sellainen, että se mentaalistatus se vaikuttaa niin kuin Väsyneeltä. Joo. Se vaikuttaa siltä, että sitä ei huvita. Joo. Harvoin näin käy, mutta että kun on käynyt ja mitään siitä ei koirasta ole löytynyt, mutta silloin on ollut vaikka rankka niin kuin, jakso takana. Mm. Se on käynyt paljon metällä, se on käynyt kokeissa ja se vaikuttaa haluttomalta, niin sitten olen suoraan pistänyt vaan vähän pidemmälle tauolle.
1: Mites kun sen koiran kanssa menee mettään? On se sitten päiväreissu lähimetässä tai sitten joku pitempi rupeama, vaikka Lapissa tai Kainuussa, ihan missä vaan. Niin mikälaisia vaaroja se koira siellä metässä kohtaa? Onko isännän, pitäisikö sen, sen jotenkin tiedostaa, mitä kaikkea vaaraa siellä on? Mä nyt mietin vaikka näitä tällaisia pistäviä hyönteisiä ja... Minkälaisia vaaroja koira kohtaa metässä? Mitä kannattaa pitää mielessä? No joo, pistävät, pistävät
0: eläimet tai purevat eläimet varmastikin.
1: Onko vastaanotolle tullu koskaan koiraa, jota olisi vaikka käärmepurru metällä?
0: Mie mm, just mietin, että metsästystilanteessa niin en muista, että olisi tullut enemmänkin kotipiirissä. Joo. Ne on eh, mikä nyt ensimmäiseen tulee, jos, jos kysytään metsästyskoiraa kyynpurema, niin ensimmäisenä tulee mieleen joku hirvikoira, joka on ollut tarhassa ja sit se käärme on eksynyt siihen tarhaan ja hirvikoirat on ehkä sellaisia, että ne tota, <laughs> käy kiinni. Joo. Mutta tota, liikenne on tietysti varmasti yksi. Sitten tota, pedot, totta kai. Suurpedot, sudet. Sitten
1: mäyrät.
0: Mäyrät luolakoirilla, joo. Ja tota, kyllä saa vähän. Pu- oikein sopivasta purrassaan, niin kävää jälkeen. Hirvet, jos on vaikka niin kun, vähän innokas tai nuori koira, niin voi joutua hirvien polkemaksi. Tai sitten jos on aggressiivinen hirvi vastassa mm. tai joku hirviporukka, niin tota, silloin koiran pitäisi olla tarkkaavainen, koska si saattaa tulla potkua tai joutua poljetuksi. Joo,
1: mä olen tota, kokenut tämän. Tän, tän, tota... Se on karmea tilanne, siis hirviä, jossa on ollut koira, menee liian lähelle ja hirvi potkasee ja henki pois kyllä, tien.
0: kyllä. Ja kun se hirvi potkasee tai polkasee, niin se tapahtuu aika nopeasti. Mm. Ja just tuossa, kun oli puhetta siitä, että hirvikoira ja kilometrien määrä, niin se ei ole se kilometrien määrä, mikä siinä ratkaisee, vaan se, että kun se koiran pitää olla koko ajan valppaana ja toiminnassa, että vaikka sillä ei matkaatu. Niin siinähän on sitä pientä liikettä koko ajan siinä.
1: Se väistelee
0: mm-hmm. koko ajan, se seuraa koko ajan sitä hirveä. Välillä jos on rauhalliset hirvet, niin ne tosiaan voi pihallaan koko porukalla levätä siinä. Mm-hmm. Mutta, tota, mm-hmm. Se on koirallekin iso rasitus ja silloin sen pitää olla koko ajan valppaana, sen pitää olla kunnossa. Et jos niin kuin tuossa sanoit aikaisemmin, että koira on hirvikoira on tuhtissa kunnossa. Ja okei, jos se lihavassa kunnossa on, niin sehän ei jaksa väistellä. Ja silloin vahinkoja tapahtuu tai onnettomuuksia tapahtuu herkemmin. Mm. Sitten oli noista vielä Villisika. Villisika
1: saa. Oletko törmännyt keissi että olisi tuotu... on, on, joo. Minkä On. Minkälaista jälkeä syntyi.
0: Siinä oli tota ilmarinta tullut hirvikoiralla ja keuhkosta läpi hammas. Niin tai tuosta rintakehästä läpi keuhkoon, Joo. keuhkon puolelle. Ja koira selvisi siitä, kyllä se laitettiin sitten yliopistolliseen eläinsairaalaan viikki jatkohoitoon ja selvisi siellä. Ja sitten ää, keppejä saattaa mennä ajavilla koirilla, omallakin on mennyt suuhun parilla koiralla kielen alle. Ei, ei, ei. Joskus saattaa mennä niin syvälle, että sitten... Se, ei niin kuin, että se vaivaa pitkän aikaa. Että sitä ei, se on siellä syvällä ja, ja jos katsoo suuhun, niin siellä ei näy
1: mitään.
0: Niin, se jää sinne se ja se vaivaa sitä. Ja sitten no viimeistään tietokonetomografia kuvauksessa, niin löyt, katsotaan, että täällä on nyt ylimääräinen massa. Mm-hmm. Sitten se avataan ja sieltä löytyykin pai se, pai se koteloitunut tikku. Jaa. Tai sitten saattaa hengitysteihin, keuhkoihin mennä, esimerkiksi kepinpala, havunpala, ja siitä tulee kroonista, eli pitkäkestosta, niin hengitystien oiretta, koira köhähtelee, on välillä kipeä, välillä vähän sellaista keuhkokuumeoiretta, mutta se on kuitenkin
1: ok. Niin, niin siinä, siis siellä on, on siis siellä on vieras
0: esine, siellä on sellainen muutama senttinen havunpala. Jaa. Mun potilaalla ei ole tämmöstä sattunut, mutta...
1: Miten se pitää pois?
0: Se tähystettiin pois sieltä. Vai oliko sille, että se oli niin kroonisen tulehuksen aiheuttanut siihen, että se keuhkolohko poistettiin. Sen jälkeen koira kuntoutui. Okay. Seisojilla sitten taas. Niin tota, nopeudet saattaa siinä hakiessa lintuuettiessa olla niin nopeat ja kovat. Ja sitten on kuitenkin tavallaan... Niin, se nopeus ja se rakenne, niin tota, niillä niin kun saattaa tulla justiin joku keppi tökätä tuohon kaulaa tai rintakehän alueelle. Näitäkin on nähty. Hmm. Ja tota, no
1: se maasto, on yksi vaara. Maasto itsessään varmaan on sellainen, että pitää metä huomioida, mikäli maastoskoira liikkuu. Joo. Jalat, siis nämä jalkapohjat.
0: Joo, joo. On tietysti. Siis... Alkusyksystä, jos on kuiva syksy, niin samalla saattaa olla todella karheita. Se on niin kuin hiekkapaperia, se raastaa jalat. Sitten talvella korppakeeli, eli jääkansi lumen päällä, niin rikkoo jalat. Mm. Äh, tai voi rikkoa. Toiset koirat osa- osaa sovittaa liikkeensä silleen, että ne menee hitaammin silloin. Mutta ne toiset, toiset juoksee samaan nopeutta kuin paljaalla ja silloin tietysti tassut on kovilla. Sitten noista eläimistä vielä piti sanoa, niin Ilves, ilves voi myöskin sitten raadella koiraa, mikä, tai raapiainenkin. Mm. Eli vaaratekijöitä on. On, on ihan näitä niin uh, karkee sammal tai mursket mettätiellä rikkoajalat. Uh, Kepit, oksat, menee ne sitten ihosta läpi tai suussa limakalvosta läpi kielen alle tai ihan keuhkoihin asti joku havun
1: pala. tai Ja liikenne. Joo. No, koirilla kun on se jalkapohja, ja nyt taas koratan, niin puhuu, niin mm. siellä on ne anturat. Mm. Onko termi oikein? On. Niin. niin Onko niin, että jotkut koirat, ne anturat, on siellä jotenkin herkempiä kuin toisilla? Mietin nyt vaikka näitä seisoja, niin onko niillä sellaista rotutaipumusta, että ne saattaa halleta tai mennä rikki, vai onko se vain niin kovan käytön? Se on vaan huonoa tuuri?
0: Kokemukseni mukaan, niin ei ole rotu, rotujuttu siinä ja tietämykseni mukaan. Mutta tota. Se on kyllä ehkä pitkälti yksilöllinen ominaisuus. Toki ruokinnallakin voi tehdä niin esimerkiksi B-vitamiinia ruokintaa, niin sillä voi vahvistaa ihoa, sarveisainesta, karvoja ää, ja öljylisä, omega, omega-rasvahapot. Niin tota voi, siis tavallinen hyvä ruokinta niin, ja iho pysyy hyvänä, niin sitten se jää loppuun, on niinku koiran yksilölliset ominaisuudet. Mm. Se pitää sanoa, että musta pigmentti on tavallaan kestävämpää kuin punainen. Tai valkoinen, siis vaalea. Elikkä, elikkä tota, oh. Esimerkiksi mustat kynnet on kovemmat kuin vaaleat. Okay. Ja silloinhan se, jos ne on kovemmat, niin silloin ne myöskin on vähän kestävämmät. Ainakin yeah. olen tämmöisen omissa ajokoirissa huomannut, että... Että tota, siis... se musta pigmentti anturassa ja kynsissä, niin se, se on kestävämpi pikkasen.
1: Joo, ja nyt jos puhutaan vaikka ajokoirista, niin voi olla vaikka sisarukset ja toisella erilaiset, eri värit. Kyllä, kyllä. No.
0: Itse asiassa tuo pihka, mikä nyt tuolla ajaa, niin, tota, tota noinaan, niin ää, silloin on kaikki kynnet mustat. Vai oliko sillä yksi kynsi, kun koiralla on 18 kynttä, niin pihkalla taisi olla yksi kynsivaale. Ja sitten sen sisko, sissi, joka on nyt tuossa autossa ottamassa vuoroa, niin tota, sillä taas on vaaleet kynnet ja vaaleet anturat. Mutta sitten ei sillä kuitenkaan enemmän, enempää ole antura-ongelmia tai jalkapohja-ongelmia ollut kuin tuolla pihkalla, mutta sen vaan huomaa niinku kynsien kulumisesta ja yleisesti siitä anturan kulumisesta, että Tuolla musta-anturaisella ja mustakyntisellä. Niin. Ja ne, on, ne on vähän kestävämmät. Vaikka kummallakaan ei puhki mm. sillä lailla tai o, niin kuin ongelmia tullut.
1: Jos palataan tähän, tämä on mun äh, äh, lähestyvää syksyä silmällä pitäen. Niin sellainen niin mielenkiintoinen aihe, joka kiinnostaa, että mä olen sen koiran kanssa siellä Lapissa viikon. Ja sitten käy niin, että sillä se antura, sieltä tulee verta tai jotain. Mm. Niin mitä mä sitten teen sen kanssa? No, se riippuu. Onko se peli menee?
0: Ei, ei välttämättä. Se riippuu paljon kaikesta. Nämä kysymykset ovat tosi laajoja, nämä kysymykset, mitä siellä kysytään.
1: Koirat ovat on ihminen. On, 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 on,
0: on. ja sitten se, että niinku, ä, roduilla on eri, eri ominaisuuksia. Ja sitten on vielä tietysti yksilöominaisuudet, mutta niihin nyt ei tietenkään mennä. Mutta rotuominaisuuksia esimerkiksi, ä, että ollaanko siellä Lapis nyt alkusyksystä vai talvella? Et jos ollaan talvella niin kevyempi karvasellakin koiralla niin on, on niin kun talvikarvotusta tulee sen verran että tassun pohjaan niin, niin karvat pitenee ja ne suojaa sitä käpälää ja tassun, siis anturoita eli vaikka olisi lyhytkarvainen koira niin kyllä niilläkin talvikarvaa tulee ja silloin talvella niin siellä varpaiden välissä on antura, pitkät karvat joska suojaa sitä. Ja sitten jos siellä on jossain Antura ja Karvan niinku ihon rajalla joku haavauma, pienhaavauma, niin ei se haittaa. Ja sitten jos on pehmeä hanki, niin ei se haittaa.
1: Mm.
0: Ja tota... taas, joo. E- en en sanois, että se peli on menetetty. Äh, saattaa olla vaikka, että kynnen tyyvee jos on mikä tämä on? Kyllä, niin että sinne tulee jotain kulumaa tai pieni haavauma, niin hyvin voi olla, että pepantenia yöksi ja, ja se paranee hyvin näkkiin sillä. Ja sitten taas riippuu, että vaikka kevyempi päivä seuraavaan päivään, niin ei ongelmaa. Sitten jos on semmoinen haava ja koira yhtään aristaa sitä, jos on semmoinen syvempi haava, niin sitten tietenkin peli on menetetty aineenkin päiväksi pariksi.
1: Mutta voi olla niin, että päivän parin jälkeen... Kun sitten voi jatkuu, niin, kyllä. Että ei tarvitse heti kiikuttaa ei, ei, Rovaniemelle. Ei,
0: ei. ei, ei, ei. Ja sitten taas jos on anturassa vuotava syvä haava, niin sitten se kiikutetaan heti lääkäriin ja se tikataan. Ja sitten se on kyllä loppuviikko. Sanotaan helposti parikin viikkoa, niin... Yeah. Eli sitten pitää odottaa kyllä ehdottomasti kunnolla, että se, jos on syvä anturahaava tai mikä tahansa syvä haava, niin sitten se odotetaan, että se paranee kunnolla. Mm. Mutta jos on joku pikkunen nirhauma, joka käytännössä ei vuoda edes siinä vaiheessa, kun koiraa otetaan kiinni ja koirailla ei ole minkäänlaista aristusta siinä ja se seuraavaan päivään on niin kuin hyvin pieni, siis käytännössä niin kuin meillä tulisi naarmu. Niin ei ongelmaa.
1: Tässä on nyt viime vuosina Suomessakin puhuttu paljon näistä eri koiraroduista, niillä, niiden jalostamisesta. Niin Miten nämä Suomessa käytössä olevat tyypilliset koirarodut? Niin Onko meillä niissä mitään jalostusongelmia? Alkaako tulla sukurutsaa liikaa? Että
0: Metsästyskoirissa vai yleisesti? No sanotaan, että varmaan suurimmassa osassa metsästyskoiraroduistakin niin tota, on kiinnitetty huomiota matadorjalostukseen, Eli matadorialostus tarkoittaa sitä, että on joku huip, ns. huippuuros mitä käytetään paljon. Ja silloin se tietenkin kaventaa sitä Geeni. geenipoolia. Eli perimää, mikä mikä on, esiintyy. Ää, niin siihen ollaan kyllä varmasti kiinnitetty huomioon. Ja tota, Minusta tuntuu, että niin kuin sanoisin, että kyllä pääsääntöisesti metsästyskoirarodut on ihan perusterveitä. Sellaista rotua ei ole missään, ei ole mitään ongelmaa. Mutta tota, toisissa roduissa sit ongelmia on enemmän. Ja, ja kyllä pääsääntöisesti mettäkoirat, niin on rodut niin perusterveitä. Niin kuin tuossa alussa oli puhe, niin tota, perinteisesti ne koirat, mitkä on metällä toiminut, niin ne on, ne on päässyt jatkojalostukseen tai käytetty jalostukseen. Ja yleensä se, että toimii metällä ja osoittautuu työssään hyväksi, niin se tarkoittaa sitä, että sillä, sillä perusrakenne yleensä on hy, ihan, ihan kondiksessa ja perusterveyskin. Mm. Jos on huonot lonkat tai huonot kyynärät, niin, niin kyllä siitä sen koirasta näkee, että ei se niin kuin, ei se keskivertoa parempi silloin niin sen ole.
1: näkee sitten aikuisena, mutta sen kun näkee... se menee tostaasta koiraa, niin mitä pitää... Ei,
0: ei, ei. Joo, siis ei näe siinä, mutta tietysti se va- va- siinä vaiheessa, jos pentua valitaan, niin sitten katsotaan, että mitä ne vanhemmat on ja niiden taustat. Vanhempien vanhemmat. Joo. Et jos siellä on esimerkiksi metakoira, millä on pitkä käyttöikä, ja näyttelyssä todettu, että se täyttää rotumääritelmän kriteerit, ei sen tarvitse huippukaunis olla mun mielestä, kohan se on riittävä, kohan se on rotunsa edustajan näköinen. Mm. Ja se, että se on keskivertoa parempi tilastollisesti, niin tuota, keskivertoa parempi rotunsa edustaja. Niin todennäköisesti silloin ne pennutkin on parempi, Eli, tässä... Eli jos käyttää huonoa, huonoja yksilöitä, niin tuota, silloin tulee todennäköisesti huonompia. Koi siellä tulla joku hyväkin, mutta todennäköisyys on, että suurin osa pennuista on keskivertoa huonompia.
1: Kun sä puhuit tästä Matadori-trendistä, niin, niin, niin se ei nyt tarkoita tässä metästyskoirista puhuttaessa sitä, että, että jos on oikein hyvät, hyvät taustat, niin se johtuu siitä, että on, on tota kehitetty sitten liian pienessä geenipoolissa tätä hommaa, vaan se tarkoittaa sitä, että se todennäköisesti on parempi koira kuin sitten...
0: Niin, se yksi on parempi ja sitten kaikki haluaa tietenkin omalle nartulleen sen. Mutta se tarkoittaa väijämättä sitä, että sen uroksen jälkeläisiä meillä onkin yhtäkkiä tosi paljon. Ja sitten kun niille jälkeläisille etitään parituskumppania, niin sitten ollaan jo sukusiitoksen niin sukusiitosprosentti nousee. Ja sitten jos sukusiitosprosentti nousee, niin silloin perinnölliset sairaudet ilmenee useammin. Mm. Ja sen takia niin sitä ei suosita. Et meillä on kaikissa roduissa, niin on kyllä varmasti riittävästi hyviä uroksia ja narttujat käytetään. Jos niitä käytetään laajemmin, niin silloin se rodun terveyskii väistämättä sanotaan, käsittääkseen niin tutkimusten, tilastollis- tutkimusten mukaan ja tilastollisesti, niin pysyy hyvänä. Ja tota, mm,
1: niin. Vastaako toi kysymykseen. Suomi on aika pienmaa, pien on... tämmöinen kielialue, ja, ja tota, me pelataan aika, aika tota, paljon tämän oman kielialueen piirissä, niin onko meillä Suomessa sellaista vaaraa, että nämä geenipoolit on ajautumassa niin kuin liian pieni?
0: On, joissain ruduissa on.
1: Missä ruduissa?
0: Ää, no tota, No taas mä menen tähän omaan ruduun Suomen ajakoiraan, mutta siihen kiinnitetään huomiota. Vielä ei olla sellaisessa tilanteessa, että geenipooli on liian pieni, mutta kun Suomen ajakoirahan on ihan puhtaasti Suomen sisällä. Ää, Karjalan karhokoira Suomen sisällä on niitä kyllä tietysti Pohjoismaissa muutenkin. Pohjan pystykorva, Suomen pystykorva. Eli suomalaiset rodut. Sitten on tietysti pienempiä pohjoismaalaisia rotuja myöskin. Mutta tota, kun rodun harrastajat sen asian tiedostaa, niin silloin ne osaa myöskin niin jalostusvalinnoilla, eli mitä Uurosta narttua käytetään jalostukseen, niin ne osaa sen tota huomioida myöskin. Mutta onko semmoista niin kuin, tavallaan sukupuuttovaaraa, niin ei toistaiseksi. Joo. Mutta kyllä se on semmoinen asia, mikä pitää tiedostaa. Yksi hassu juttu, mitä olen miettinyt, niin sitten taas meillä on ää, jotkut maailmanlaajuiset rodut, missä kyllä geenipuolia tavallaan riittää, mutta silti ollaan saatu terveys aika huonoksi.
1: Mitäs tällä No esimerkkinä,
0: me... niin kun no sanotaan bokseri, ihosairaudet ja syöpä. Niin ne vähän kulkee valitettavasti käsikädessä. Saksan paimen koira rakenteineen ja perinnöllisen ja sairauksineen niilläkin on sama allergiasairaudet ja syöpäsairaudet. Eli se ei se välttämättä se rodun suuruus vaikuta, vaan ihan se kaikkeet mitä me, mitä me päätetään ja tehdään ja millä, millä niin taas kriteereillä, niin tehdään jalostusvalinnat. Mm-hmm. Että onko se esimerkiksi ulkonäkö vai onko se on käyttöominaisuudet ja terveysominaisuudet. Et jos se ulkonäkö on, niin sitten meillä on maailmanlaajunen lyhyt kuonusat koirat esimerkki. Ei voi sanoa, että on perusterveyden mm-hmm. Eikä voi sanoa että ehkä välttämättä bokseri, saksan paimenkoira, niin näkään, että on peruster.
1: Joo, mutta jos puhutaan näistä <tuh-> suomalaista, roduista, metästyskoirista, mitä tuossa luettelit, niin, niin ei tarvi aristella jonkun rodun valintaa siksi, että pieni alue, pieni geenipooli. Ei
0: missään nimessä niistä taas voisi sanoa, että ne on perusterveitä. Jaa. Jos nyt puhutaan vaikka Karjalan Karhukoira, Suomen, Pystykoira, Suomen Lapinkoira, Lapin porokoira, niin odotusarvo periaatteessa niissä kaikissa on, ja Suomen joko, niin odotusarvo niissä on, että että todennäköisesti koira on perusterve. Eli on, on niin kuin hienosti saatu säilytettyä se. E, sanotaan, että siis kaikissa on omat perinnölliset sairautensa. Mm. Sellaista koiraa tosiaan ei ole. Tai rotua, missä ei jotain ongelmaa ole, mutta toisissa on vain enemmän. Ja kyllä nämä niin kuin suomalaiset rodut niin on aika, aika hyvin saatu pidettyä. Ja toivottavasti pidetäänkin.
1: Joo, ja kanssa voisi siis elää, vaikka näitä tyyppivikoja on.
0: No joo, siis riippuu tyyppiviä. Toki toiset on aikaisesti hautaan vie toiset tota,
1: toisten kanssa pystyy elämään. sen ohjeen sä antaisit tällaiselle meikäläisen kaltaiselle kaverille, jota kiinnostaa metästys, ja sitä alkaa miettiä, että pitäisikö hankkia koira, niin mm. missä järjestyksessä lähdetään pakettiin purka.
0: No mihin tarkoitukseen? Eli minkälaista, minkälaista metsästysmuotoa itse haluaa harjoittaa? Onko se tota, ää, linnustamista, suurriistaa, pierriistaa? Tota, Sitten kun on rotuun rotu päädytty, niin sit mietitään, et, tai, tai ei, ei rotuun vaan siihen, että mitä lajia.
1: Mietästetään.
0: Niin. Mitä laajia harrastetaan ja se sitten, sitten katsotaan, että mitä rotuja siinä on. On ne sitten ajavia koiria tai hirvikoiria tai luolakoiria. katotaan, että minkälaisia rotuja on ja mikä on niiden rotujen terveystilanne ja rotujen ominaisuudet. Tota, sitten kun on rotuun päädytty, niin sitten katsotaan, että Yleensä rotuyhdistyksen nettisivuilla on esimerkiksi pentueilmoituksia. Sitten katsotaan, että minkälaisia pentueita siellä on ja minkälaisia terveys- ja kilpailu- tai koetuloksia niillä vanhemmilla on. Ja sitten jos on tuttuja, niin kysellään tutuilta myöskin. Sitten voi kasvattajilta kysyä, mutta minkälaisia koe- ja terveystuloksia on. Vanhemmilla ja niiden vanhemmilla ja minkälaiset on esimerkiksi sen, jos katsot, että tosta pentuesta minä haluaisin, tai tosta yhdistelmästä haluaisin pennun. Sitten katsoo vielä niin sen vanhemmat, että minkälaiset on vanhempien sisarukset. Se, ei ole, se tekee vähän semmoista, tai
1: etsivä työtä. Salap, niin, homma, <lacht> niin et se ei niin. ole ihan helppo homma, että tosta vaan. Tai, sitten,
0: tai sitten, niin, no juuri näin. Sieltä mennä kyyhköt sopivasti.
1: Voiko hankkia sellaista koiraa, joka pelaa suurin piirtein kaikissa metästysmuodoissa?
0: Voi. Se vaan ei sit yleensä pelaa missään oikein hyvin, mutta se pelaa sitten kaikessa jollain o,
1: tapaa. Mikäs on tämmöinen koira?
0: <laughs> no, perinteisesti on sanottu, että laikat on sellaisia. Okay. Elikkä kaiken riistan. Koiri. Ja sitten toisaalta esimerkiksi pienet terrierit, Saksan saattaa olla sellaisia jotkut pienet spanielit. Eli tota, mm, pienet spanielit niin, uh, saattaa noutaa tai uh, pölläyttää rusakot liikkeelle ja niin
1: poispäin. Joo. No, on kaiken riista koiriikin. on sellaisia koiria, jotka, jotka on... Tosi sellaisia spessuja, niin koira per lajityyppisiä. Tuleeko mieleen tällaisia?
0: No hirvikoirat kyllä varmasti ensimmäiseen. Tosin hirvikoirissakin on sit, että niitä on, on karhuhaukkuvia. haukkuvia. Mm. Perinteisesti sitten suomenajakoirat, Jänistä kettu. Tosin suomenajakoirissakin on myös suuriistaa haukkuvia, eli karhuhaukkuvia ilvestä. Ää, Nämä omat, mitkä on mukana, niin on ihan puhtaasti jänissä. Eli ne on, ne on ihan niinku puhtaasti. Sitten tota, no seisojissa linnut. No, ehkä ehkä, niinku, ehkä selkeimpinä hirvikoirat ja hirvet, mutta niistäkin tosiaan on niitä karhuuhaukkuvia.
1: Joo. Voiko ihminen, joka asuu kerrostalossa, harkita hätästyskoiraa?
0: Totta kai voi. Ei mikään näistä. Ja oli mikä, mikä rotu tahansa. Koiraan koiraan koira, kaikki on niin kuin, tavallaan samanarvoisia. Että, että kaikki vaatii saman asian, ne vaatii liikuntaa ja ruokaa. Ja seuraa. Ja tota, mm, no jos nyt ajattelee, että on joku Suomen pystykorva vaikka kerrostalossa, niin nehän, nehän, nehän kommunikoi paljon haukkumalla. Niin sekin on ehkä koulutuskysymys ja totuttamiskysymys.
1: Eli voi Jos saada sellaisen et, koiran, joka ei sitten hauku kaikkea. Niin, joka liikku. vaan
0: toteaa, että no niin, täällä on tätä kerrostaloelämän mölyä. Ja se toteaa, että ei tässä tarvitse vahtia.
1: Hmm.
0: Pennusta asti, kutottuu. että tota, Ja minusta siinä on hyvä, se pu, hyvä puoli sekin, että, että tota, se koira on ainakin osa alle joka paikassa. Tai niin kuin itse tykkään, että koira totutetaan olemaan joka paikassa. Mm. Se osaa olla tarhassa, se osaa olla kerrostalossa, se osaa olla omakotitalossa. Se kulkee mukana. Silloin sen kanssa on helppo lähteä vaikka toiselle puolelle Suomeen kokeisiin. Ei tarvitse miettiä, että miten se matkustaa, miten se nukkuu siellä. Stressaakse, vaikuttaakse siihen seuraavan päivän kokeeseen. Kun se on totutettu. Ja tota, joo.
1: Minkälainen on sama on...
0: tavalla, että missä se makaa sen työpäivän ajan. Onko se tuota kerrostalokämpässä vai tarhassa vai umakotitalossa?
1: Joo. Minkälainen on metästäjän ja metästyskoiran suhde? Onko se mitenkään erilainen kuin perus seurakoiran ja omistajan suhde?
0: No, periaatteessa ei periaatteessa joo. Eli Lemmikkinä, niin ne on varmasti yhtä tärkeitä, ihan takuulla ja perheenjäsenenä, mutta sitten taas niin kuin mettäkoiran kanssa, niin siinä vaan on se lisänä se, että on, siis perusseurakoiran kanssa niin voidaan tosiaan harrastaa akilitia tai tokoa tai mitä tahansa, voidaan käydä koiratanssissa tai metsäreissä näyttelyissä ja niitä hoidetaan ja Puunataan ja tai hoidetaan turkkia ja niin poispäin. Lenkitetään. Ja kaiken tämän voi tehdä myöskin mettäkoiran kanssa. Sitten siinä tulee vain lisäksi se metsästyspuoli. Siihen treenaaminen, kouluttaminen ja se metsässä työskentely. Ja ne kokemukset, erilaiset kokemukset, mitä sieltä tulee. Niin tota... Se tavallaan tavallaan niin kuin, joo, koen, että se suhde on vähän erilainen, koska se vaatii ihan erilaista työtä, että pääsee semmoiseen pisteeseen, että on toimiva koira, minkä kanssa on ilo tehdä töitä.
1: Vaatii enemmän
0: töitä. Se vaatii töitä, kyllä. Ja tota... Sitten se, että niin kuin niin tuossa kun oli niistä lapireissuista tai muista kyse, että... että... Mitä tapahtuu, jos koiraa viikko käytetään, että ei voi sanoa, että viikko, joka päivä koira metässä on liikaa. Jos ne päivät on sopivia sille koiralle ja joka ikinen kerta, kun sen koiran ottaa metästä kiinni, niin silloin on vielä intoa ja jaksamista. Silloin voi ajatella, että ehkä se seuraavana päivänä myöskin jaksaa sen. Eli pitää tuntea se oma koirassa. Silloin voi aivan hyvin vetää sen viikon lapinreissun joka päivä. Mm-hmm seuraa, se tunnet sen oman koiransi, tiedät että sen naaman ilmeistä ja korvien asennosta ja silmän kirkkaudesta, että, että millainen päivä on, vieläkö on virtaa. Ja tota, kokemukseni mukaan niin sanoisin, että ehkä semmoisen koiran kanssa, että mi, mi, mikä ei ole tavallaan, niin kuin metsästyskoirat voi ajatella huippuurheilijaksi. niin, niin tota, ei samalla lailla... Ehkä peruskoirasta näen niitä vireen muutoksia, mm. mitä työ- ja mettäkoirasta näkee. Et sikäli se on erilainen se suhde ja se luottamus koiraan ja koiran luottamus minuun. Ja se yhteistyö, mitä tehdään monessa metsästyslajissa.
1: Olen jotenkin miettinyt seurakoiraa ja metästyskoiran... Eroja tai, tai niiden elämää niin, niin jotenkin mä oon otko eri mieltä mä, mä oon sitä mieltä, että metästyskoira elää, elää antoisamman elämän kuin tämmönen seurakoira, joka vaikkakin käy sitten kisoissa ja onnistuu siellä, mutta, mutta metästyskoira sen, sen toiminta tai elämä, niin se tekee, tekee oikeastaan niitä juttuja mitä Koirat ja sitten hänen suudet on tottunut tekemään, eli, eli metästää, hakee saalista. Mm. Onko tämä tällaista romanttista äh, kuvittelua vai No ei samaa
0: tavallaan, No joo, tavallaan joo. Eli tota, varmasti elää täyden elämän mettäkoira, kun se tekee, saa tehdä sitä, mihin se on luotu. Jos metsästysrotu sen ottaa, metsästysrotu rotusen koiran ottaa ihminen, niin mun mielestä silloin sillä pitää metsästää. Elikkä jos ottaa joku Suomen ajokoiran, niin se on tarkoitettu. Se on ajava koira. Sitä, sitä ei mun mielestä pidä ottaa, jos se ei metsästä sen kanssa. Saksan seisoja. Sen kanssa se on seisoja. Ja sen kanssa voi harrastaa pienpetopyyntiä. Ää, myöskin. eli se seiso riistaa. Se on se, mihin se on luotu. Mm. Ja jos nyt ajattelee, että Saksan seisoja käytetään vaikka jonain reikiä niin, niin kyllä sen fysiikka siihen riittää ja se on ihan ok, mutta päähomma sillä pitäisi olla se metsästys. Eli metsästyskoirilla niin on jalostettu siihen, että niillä, niillä on se niin kuin paras asia niiden elämässä on se, niin kuin, mitä ne tekee metällä. On se, sitten, on se sitten luolakoira, touhuttaja, ajavaan koiran tai hirvikoiran tai seisoja, mikä tahansa, noutajat. Niin tota, noutaja haluaa noutaa. Sillä on sisäsyntyinen tarve siihen. Mutta sitten toisaalta yhtä lailla seurakoirat on jalostettu seurakoiriksi. Eli niillä ei ole riistaviettiä, niillä ei ole minkäänlaista kiinnostusta. Jos jänis lähtee naamaneesta, niin ei kiinnosta. Ne haluaa olla ihmisen kanssa. Ja silloin se on se, mihin ne on jalostettu niin silloin ne elää täyden elämän sillä, että ne saa mahdollisimman paljon olla ihmisen vierellä ja mm. seurana. Mm. Eli silloin ne molemmat, on ne tai seurakoiria, niin ne elää täyden elämän. Ne on vaan täysin eri tarkoitukseen tehty. Mutta taas, et onko se met- seurakoira onnellinen, jos siitä yritetään tehdä mettäkoiraa, ei varmastikaan. Ja sitten taas onko se mettäkoira onnellinen, jos se on puhtaasti seurakoira, niin en usko, että, on. En usko, että elää täyden elämän.
1: Sä mainitsit jossain vaiheessa jonkun Lapin rotusen koiran. Onko se metästyskoira?
0: Ää, lapin porokoira ja Suomen Lapin koira niin ei ole mettäkoiri. Anteeksi, Lapin porokoira niin on kyllä käytetty paimenkoirana, mutta se ei ole metsästyskoira, vaan paimenkoira. Joo. Ja sitten Suomen Lapin koira, niin olis, se on ainakin nykyään enemmän aika puhtaasti seurakoira No
1: niin, joo. Mut
0: lapin porokoira, niin on kyllä, niinku, se ei mettäkoira, mutta käyttökoira kuitenkin, eli Poron paimennukseen.
1: Käytetään. Joo, näistä koirista Joo. on sellainen ja oma tytärkin on sellainen aikaa, että pitäisi saada sellainen. Molemmat
0: niin... on söpöjä. Ei, ei, tota, ei... Toinen on karvasempi.
1: <laughs> Joo, ei ei, ei, ei tota, tarvi varottaa sitä, että täällä hanki, että se on, se on tämmöinen funktiokoira, jota käytetään etästykseen. Vaan, Poro, vaan... Ei,
0: ei, kumpikaan ei ole mettäkoiria. Aa, enemmän ehkä molemmat nykyään seurakoiria. Uskoisin kyllä, me en, me en tiedä Lapin poromiesten tilannetta, että minkä verran he käyttää porokoiria ihan porokoivina. Mm. Siinä se on perinteisesti kuitenkin ollut. Mut tossa, tota, joo. Varmasti siis kaikista annellisimmilla koira on siinä, kun se saa tehdä sitä, mihin se, mikä se nykkösintohimo on. On se sitten seurakoirana, seuralaisena oleminen tai metällä touhuuminen.
1: Sulla on itselläsi Suomen ajokoira. Miksi? Päädyit siihen?
0: Pieneen halusin aina Norjan harmaan. Minusta ne oli niin ihanan näköisiä. Ja minä halusin, että minä sen kanssa Sitten kun olin 16-vuotias, niin otettiinkin Suomen ajokoira. Ja Suomen ajokoiraa nimenomaan en halunnut, koska minusta ne oli rumia ja tyhmiä. <tuh- <tuh- silloin jostain syystä, niin näinne näin ne. Tota, Mutta sitten kun otettiin eka Suomen ajokoira, kun olin 16-vuotias, niin... Tota, se oli Rot, se oli, joo, se on ihan, olen ihan niin sanotusti henkeä ja vereä puhtaasti. Toki muistakin roduista tykkään, mutta minä tykkään Suomen että se on niin tai niinku se ajatellaan, niin maailman paras ajava koira. Et on, on muitakin hyviä ajavia koiria, mutta Suomen ajatellaan, että sillä on niinku sit sitkeysmetsästysintoja terveys kaikki niin kuin jäniskettu. Sitten tietysti nykyään karhu, karhususikin, niin ei, anteeksi, ei sudenkään, siis vaan ilves, karhu ja ilves, niin tota, toimii suurpedoillakin. Et se on, se on sanotaan, että jos haluaa hyvän ajavan koiran, niin se on Suomen ajankoinen.
1: Suvi Suvikapianen. <laughs> Kiitos. Kiitos. Tämä on Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Kowalan kautta podcast